0: Cześć, dzień dobry, słuchasz sztuki e-commerce, czyli podcastu, który pomaga przedsiębiorcom w rozwoju sprzedaży elektronicznej. Z tej strony Marek Kich, kłaniam się nisko i dziękuję, że jesteś ze mną w 78. odcinku, w którym razem z moim gościem rozmawiam o klientach B2B, ich potrzebach i rozwoju sprzedaży, która będzie na te potrzeby odpowiadać. to będzie rozmowa o tym, o co właściwie chodzi klientom B2B, jak ich pozyskać i potem realizować, co sprawia, że tacy klienci chcą kupować i czy platforma B2B jest im na pewno do tego potrzebna, a skoro jest, to jak ją rozwijać, żeby odpowiadała na potrzeby rynku i przy okazji nie zabiła organizacji. Tym odcinka jest jeden z największych sklepów budowlanych w Polsce, czyli SIG, a bohaterem i jednocześnie moim gościem Bartosz Pilch, świeżo upieczony grup director of Omni channel z ośmioletnim doświadczeniem w rozwoju sprzedaży elektronicznej tejże firmy. Czy to pachnie merytoryczną rozmową? No pachnie, więc mi nie pozostaje nic innego niż zaprosić Cię do przesłuchania. Cześć Bartku, gratuluję nowego stanowiska.
1: Cześć, dziękuję bardzo. Wiem, że to świeża informacja.
0: Tak, no w momencie kiedy nagrywamy to to jest właściwie... Dzisiaj to wyszło, dzisiaj to wyszło oficjalnie. Ja sobie zerknę szybko w notatki. Nowe stanowisko to Group Director of Omnichannel w firmie... Seek. I teraz myślę, że to wymaga doprecyzowania z twojej strony albo może wyjaśnienia, na czym będzie polegała ta twoja nowa rola, bo OmniChannel trochę mniej kojarzy się z firmami typu B2B.
1: Tak, to prawda, Omni Channel generalnie kojarzy się bardziej z firmami handlu detalicznego, natomiast może kilka słów z tej historii, skąd się to wzięło w takie podejście w sig Kilka lat temu zaczęliśmy rozwijać nasz kanał sprzedaży internetowej jako jeden z elementów, który miał nas doprowadzić do takiego modelu sprzedaży Omni Channel właśnie w B2B, zapewne którego... Kwintesencją jest zapewnienie klientowi wspólny, takich spójnych doświadczeń w kontakcie z firmą, wspólnych doświadczeń zakupowych, tożsamych warunków cenowych itd. itd. typowych dla Unii channelu, niezależnie od tego, czy klient będzie kupował w oddziale, czy będzie kupował poprzez przedstawiciela handlowego, który przyjedzie do niego na inwestycje, czy też niezależnie od tego, czy będzie kupował to samodzielnie, składając zamówienie przez internet. Ten model w Polsce rozwijaliśmy już od kilku lat, a w ostatnim czasie troszkę więcej na ten temat zaczęliśmy mówić również na poziomie grupy. Grupy SIG, czyli firmy, która nie wiem, czy może kilka słów o SIG. SIG to jest firma angielska zajmująca się dystrybucją materiałów budowlanych. Firma jest od już kilkudziesięciu lat notowana na angielskiej giełdzie i działa w połowie rynków europejskich, więc to jest, tutaj mówimy o firmie, o takim może nie globalnym, ale międzynarodowym zasięgu. I ten polski przykład, ta transformacja cyfrowa sposobu sprzedaży czy modelu sprzedaży na, w ostatnim czasie została dosyć mocno dobrze, że tak powiem, zweryfikowana pod względem liczb przez osoby z finansów i analiz, i analiz na poziomie grupy i okazało się, że nasz model przynosi bardzo ciekawe wyniki, jeśli chodzi o efektywność i to, to jest coś, co chcemy w tej chwili bardziej rozszerzyć na, na pozostałe kraje grupy, które są na różnym etapie rozwoju pod, pod kątem sprzedaży internetowej. Natomiast tutaj mówimy o całościowym modelu, czyli stworzenia takiego doświadczenia zakupowego klienta, które będzie bardzo spójne niezależnie od, od, od sposobu kontaktu z firmą czy kanału zakupu. A ponieważ no, prowadziłem ten cały projekt transformacji w stronę Omni w Polsce, no tutaj dostałem propozycję, żeby również zająć się tym na poziomie całej grupy.
0: No to myślę, duże wyróżnienie. Jeszcze raz gratuluję. A powiedz mi Bartku, czy ty czujesz, że będziesz takim dyrektorem na nadchodzące lepsze czasy czy gorsze czasy dla branży budowlanej? No bo świat się zmienił. My ostatnio rozmawialiśmy, jak się zaczęła pandemia i wtedy znowu rozmawialiśmy o tym w kontekście z tego, że świat się zmienia i teraz mamy Daj. okazję, coś, coś musimy chyba kataklizmy przyciągać, ale no, co, co w tej budowlance się będzie teraz działo?
1: Budowlanka w tej chwili jest no, tutaj nie odbiega za bardzo od, od ogólnych trendów makroekonomicznych. To, to nie jest tak, że, że Budowlanka jest jakąś zieloną wyspą albo że jest jakimś nie wiem, czarnym lądem, gdzie, gdzie jest dużo gorzej niż gdzie indziej troszkę inaczej w czasie przebiegają pewne procesy, ponieważ no proces budowlany, proces inwestycyjny jest bardziej rozłożony w czasie. No to, to nie jest, powiedzmy, produkcja pieczywa, gdzie jak pójdzie, wiemy, znamy sytuację pewnie z mediów, że poszła cena gazu w górę, czy prądu w górę i, i to był natychmiastowy efekt na rentowność biznesów właśnie takich jak na przykład piekarnie, które miały straszne problemy od dnia pierwszego. W budowlance ten proces proces inwestycyjny to jest mnóstwo papierologii do, do załatwienia, zanim cały proces inwestycyjny tak naprawdę się zacznie. W związku z tym w tej chwili jeszcze ta sytuacja powiedzmy nie jest, nie jest najgorsza, myślę, że jest lepsza niż w wielu branżach, ale już widać wyraźne oznaki spowolnienia, zwłaszcza w tych wskaźnikach takich wyprzedzających. I tutaj miałem na myśli takie wskaźniki, jak, jak na przykład ilość składanych pozwoleń na budowy, czy, czy, czy ilość metrów y, kwadratowych rozpoczynanych inwestycji. Tutaj widzimy po tych wskaźnikach, że, że naprawdę no, możemy się spodziewać spowolnie, no, ale to myślę, że to, to nie jest sytuacja tylko dla rynku budowlanego, natomiast no, no, taki mamy po prostu moment, taki, taki moment w cyklu koniunkturalnym generalnie gospodarki.
0: A czy macie może jakieś przewidywania, jak długo taka, powiedzmy, niestabilna sytuacja na rynku może potrwać?
1: Znaczy to, to w tej chwili byłoby bardziej wróżenie z fusów. Tutaj nie, nie, nie widzimy, znaczy pewnie będzie można to określić, jak zaczniemy widzieć pewne symptomy poprawy, to ileś miesięcy do przodu będzie można zaplanować, za ileś miesięcy od tej, tych pierwszych symptomów sytuacja zacznie się poprawiać. W tej chwili Raczej, no tutaj, raczej nie widać takich elementów na najbliższy okres. No widzimy, co się dzieje ze stopami procentowymi, z inflacją, i to nie tylko w Polsce, ale globalnie, prawda? Tutaj, inflacja niestety nie jest tylko naszą, naszą, że tak powiem, przypadłością. Prawdę mówiąc, mogłaby być trochę niższa u nas, patrząc na, na kraje sąsiednie, ale, ale dalej, no nie jest to tylko nasza nasza przypadłość, więc i tak samo spowolnienie gospodarcze też jest niestety no, no szersze niż, niż tylko, tylko Polska.
0: Mhm, jasne, dzięki, że się podzieliłeś. No i Bartku, przejdźmy do tematu głównego, do, do którego cię zaprosiłem dzisiaj, czyli do lepszego rozumienia potrzeb klienta B2B, No oczywiście szczególnie z nastawieniem na, na e-commerce, Chciałbym wykorzystać tutaj te twoje lata wiedzy, które zbudowałeś przez, przez pracę w sig i zacznijmy może od takiego bardzo otwartego pytania, bo mamy w e-commerce taką tendencję do dzielenia sobie e, tego handlu pomiędzy B2C a B2B i wydaje się, że no ma to w pewnym przypadku sens. Natomiast zastanawiam się, czy na pewno ma to sens w przypadku rozmawiania o klientach. To znaczy, czy klient B2B to jest rzeczywiście zupełnie inny świat niż klient B2C i czy są i jakie są cechy wspólne?
1: Ja bym powiedział tak. Zależy jak zdefiniujemy klienta. Bo to jeżeli jako klienta zdefiniujemy firmę, to, to są różnice oczywiste. Natomiast jeżeli jako klienta zdefiniujemy osobę, która podejmuje decyzję zakupową, tutaj już powiedziałbym, że jest bardzo dużo zbieżności między B2B a B2C. Dalej jest to człowiek, dalej kieruje się tymi samymi swoimi przekonaniami, założeniami, tymi samymi oczekiwaniami. Innymi słowy, jeżeli popatrzymy, ja bardziej patrzę w ten drugi sposób, czyli dla mnie tak naprawdę klientem jest osoba, która podejmuje decyzję zakupową, w związku z tym ten klient B2B nie jest tak bardzo różny od klienta B2C. On dalej oczekuje dobrego serwisu, dalej oczekuje przyjaznego, przyjaznej strony czy przy, dobrego, dobrych użyteczności i tak, dalej, i tak dalej. dalej, szuka ułatwienia sobie życia tak naprawdę i szybkiego załatwienia, szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb, no jakby to nie zabrzmiało. prawda? Tylko te potrzeby są nieco inne, tak? no, inną potrzebą jest kupienie sobie nie wiem, pary butów, książki czy, czy biletu lotniczego, niż kupienie na przykład prawidłowych materiałów budowlanych na budowę, tak? które są, będą zgodne z projektem. No, to jest inna potrzeba, ale sposób realizowania jest, myślę, że mocno zbliżony.
0: Tutaj wiesz, mówimy trochę o sytuacji, kiedy ten klient już w jakimś tam stopniu jest, jest złapany. Natomiast zastanawiam się nad, nad samym pozyskiwaniem takiego klienta, no bo w B2C wiesz, no działają reklamy, można zrobić sobie grupę podobnych użytkowników na Facebooku, zatargetować na nich reklamę, później puścić im remarketing, no i jak przyjdzie Black Friday, to jest duża szansa, że ktoś z tego kupi. No w B2B pewnie mało kto czeka na Black Friday, żeby sobie kupować materiały budowlane, szczególnie u Was, więc jak zabrać się za pozyskiwanie tego typu klientów?
1: Znaczy, ja powiem tak, no, no faktycznie tutaj troszkę inaczej, bo raczej trudno sobie wyobrazić, że ktoś zobaczy promocję i stwierdzi, ja kupię sobie płytę gipsowo-kartonową, <głos> mimo że tego nie potrzebowałem, więc to fakt, trochę inaczej działa. Natomiast jeżeli chodzi o pozyskiwanie klientów, no tak, tak jak wspomniałem na początku, dla nas e-commerce jest częścią Unichannelu, więc dla nas tak naprawdę z naszej perspektywy, naszego widzenia tego świata handlu, powiem powiedzmy, przenikającego się cyfrowego i, i, i tradycyjnego, tak naprawdę jednym z um, takich głównych sposobów pozyskiwania klientów do sprzedaży internetowej jest, jest ich jakby transformacja tra ze sprzedaży tradycyjnej. Bo dzięki temu ten klient, patrząc już po danych historycznych, ten klient kupuje znacząco więcej. Gdy przejdzie na taką sprzedaż, czy powiedzmy, Współpraca omnicza z nami. Kupuje więcej, ponieważ więcej indeksów kupuje. Statystycznie około 80, rok do roku klient, który zmienił swój model zakupów, kupuje około 80% indeksów więcej. To przy, przy, powiedzmy, tym portfolio kupowanych produktów naprawdę e, robi różnicę. Z drugiej strony, ten klient uwalnia czas, który był jakby wykorzystywany do jego obsługi przez handlowca, czyli tutaj tu, tu mamy efektywności też po stronie naszych handlowców, którzy dzięki temu, że część z ich klientów przechodzi do tej obsługi omnichannelowej, czyli mówiąc wprost, część rzeczy wykonuje samodzielnie, bo ma tak szybciej i wygodniej i bardziej w odpowiednim momencie dla klienta. Handlawiec jest w stanie obsłużyć większą ilość klientów w ciągu tego samego czasu pracy, czyli to też jest dla nas ta, ta druga część efektywności, więc to jest taki dla nas pierwszy, pierwszy model, to jest właśnie to przesuwanie klientów z klientów tradycyjnych na klientów um, omni Oczywiście też posługujemy się metodami bardziej B2C podobnymi, że tak powiem, czyli mocno działamy w kontekście naszej pozycji w Google, czyli moc, od samego początku mocno działamy pod kątem SEO, inwestujemy w ADSY bo to jest z kolei metoda do dotarcia do klientów B2B, do których byśmy nie dotarli w sposób tradycyjny. Takim przykładem, którym mogę podać klientów, którzy nam się na, zaczęli pojawiać wraz z, z inwestycją od uruchomienia sprzedaży internetowej, są klienci, którzy dokonują jakichś tam jednorazowych zakupów ze względu na remont na przykład swojej siedziby firmy, ze względu na remont dosyć duży, dużą część tam naszych klientów to są na przykład gabinety dentystyczne, weterynaryjne i tego typu, czy kosmetyczne, którzy, które raz na parę lat potrzebują zrobić remont swojego miejsca świadczenia swoich usług. Natomiast no, z punktu widzenia naszego modelu wysłanie handlowców, do, żeby przejechali się po wszystkich gabinetach weterynaryjnych byłoby skrajnie nieefektywne. Dzięki sprzedaży internetowej pozyskujemy ich w sposób podobny jak, B2C, jak serwisy B2C, czyli właśnie na przykład AdSami czy poprzez SEO i dzięki temu mamy te, tą, tą powiedzmy generujemy dodatkową sprzedaż do segmentów, w których byśmy nie obsługiwali w sposób tradycyjny.
0: Słuchaj, to tak dla uzupełnienia, żeby też nasi słuchacze wiedzieli, wasza platforma jest otwarta czy zamknięta?
1: Nasza platforma jest półotwarta, bym powiedział. To znaczy każdy może na nią wejść, każdy może po niej się poruszać, każdy może, mamy możli, ma możliwość dokonania zakupów jako gość, ale niektóre funkcjonalności są dostępne dla zalogowanych klientów, ponieważ e, jako B2B na przykład każdy z naszych klientów już e, powiedzmy aktualnych klientów ma swoje indywidualne ceny, więc żeby do, dotrzeć do indywidualnych cen należy się zalogować. Mamy funkcjonalności, które są dedykowane, które mają ułatwić życie naszym klientom, a niekoniecznie y, firmom, które z nami nie są związane relacją handlową, ponieważ no, no, to jest coś, co, co chcemy, te, tym też chcemy przyciągnąć do, do nas. Tak? Są to takie rzeczy jak na przykład możliwość ściągnięcia dokumentów technicznych, które są są wymaganiem prawnym na, na zakończenie inwestycji. No Akurat taka specyfika branży. tak? To jest coś, co, co, co zawsze na tych budowach jest problematyczne, bo po prostu ludzie to gubią. A na koniec jest, jeżeli mają papierowa, a na koniec jest później rany boskie, trzeba za dwa dni mieć wszystkie dokumenty, żeby mi odebrali inwestycję. W związku z tym my to zapewniamy naszym klientom online, ale to jest coś, co celowo ograniczyliśmy dla klientów, którzy mają konto założone w naszej platformie.
0: Wiesz co, zapytałem o to dlatego, że dużo firm jednak całkowicie zamyka swoje platformy na, 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 na ruch i jakby no, ja myślę o tym trochę w kategoriach ograniczania się właśnie z uwagi na SEO, ADS i wiele pewnie innych działań, które możesz robić mając tą platformę otwartą czy półotwartą. Natomiast pytanie, czy wy staliście w ogóle kiedyś przed takim wyborem, czy może jednak zamknąć tą platformę w cholerę i niech ludzie szukają?
1: Staliśmy przed takim wyborem. Powiem więcej, jak zaczynałem pracę w firmie, takie było myślenie, żeby zrobić to jako zamkniętą platformę, bo to jest bardziej standard B2B, można tak powiedzieć. Jest to na pewno łatwiejsze. No tak, jest dużo takich, takich platform. Natomiast Gdzieś w trakcie rozmów i w trakcie układania strategii zmiany modelu sprzedaży na Omni Channel, no ewidentnie wyszło, że jednak tę platformę chcemy mieć otwartą, chcemy ułatwić nam też pozyskiwanie właśnie nowych klientów. Dotarcie do grup klientów, do których nie, nie dotrzemy w sposób tradycyjny. Przy zamkniętej platformie tak naprawdę tylko, to, jest, to jest tylko przeniesienie części działań na klienta z, 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 z handlowca, czy z pracownika firmy. Dzięki otwartemu, otwartej platformie no też jesteśmy w stanie zapewnić dużo więcej takich funkcjonalności, które dla klientów są wartością dodaną. Bo tak naprawdę, ta, przynajmniej w naszym przypadku, te funkcjonalności sprzedażowe czy zakupowe z punktu widzenia klienta są tylko takim jakby elementem wieńczącym dzieło. Mhm. Mamy wielu klientów, którzy mają swoje konta na platformie i korzystają z innych możliwości, a jeszcze nie kupują. Natomiast widzimy, że się oswajają z tą platformą i ta ścieżka też przejścia w stronę zakupów często wiedzie przez zupełnie inne funkcjonalności, które tak bezpośrednio zakupowe nie są. Tak jak na przykład pobieranie faktur, czy potwierdzenie dowodów dostawy, co akurat w przypadku firm budowlanych jest dosyć istotne, no bo to, to jest dosyć duża część płatności odroczonych, tak?
0: Dobra, to na koniec cofnę się jeszcze do tego fragmentu, w którym mówiłeś o dwóch jakby modelach pozyskiwania klientów, z czego jeden to transformacja z offline do online, a drugi to po prostu łapanie tych klientów internetowych. Który model występuje u Was częściej? To znaczy częściej u Was trafiają klienci offline i ich przesuwacie, czy raczej jest tak, że ten internet jest teraz takim wiodącym źródłem pozyskiwania. M mówię tutaj o nowych klientach.
1: Dobre pytanie. Yy, ilościowo myślę, że... Znaczy Powiem tak, nie mam twardej danej, żebym w tej mm -hmm. chwili powiedział.
0: Czy to może być pira z oko? Czy tam yy, jest porówno, zdecydowana większość?
1: Yy, powiedziałbym tak, że pod względem ilościowym, znaczy pod względem wartościowym na pewno zdecydowanie yy, więcej ważą klienci transferowani z offline do, do channelu. Natomiast pod względem ilościowym ci nowi klienci, ok, dalej jest ich mniej, ale ta różnica już, już jest, nie jest tak, tak znacząca. No, no, to wynika też z tego, że, że ci dotychczasowi klienci mają już ustalone warunki, mają swoje limity kredytowe, swoje warunki cenowe, więc to też jest tak, że to, te zakupy są dla nich często główne, głównym, jesteśmy głównym miejscem zakupów. Ci nowi klienci często to są albo mniejsi klienci, tak jak, jak wspomniano, mniejsi klienci, czyli którzy kupią jakieś powiedzmy na, na daną inwestycję, załóżmy na ten gabinet weterynaryjny za kilka tysięcy złotych, no, bo to jest w naszym przypadku mały koszyk, a, a nie kupią pięciu tirów czegoś, tak? To jest ta, ta różnica. Więc, więc tam kupią dwie palety zamiast kilku samochodów i, i, i ta różnica wartościowa jest na, na pewno znacząca, natomiast ilościowa na pewno jest na korzyść klientów dotychczasowych, transformowanych, ale tutaj nowi klienci pozyskani przez, że tak powiem, przez internety też są, no, rosną.
0: A czy są tacy klienci, których Wam się nie udało skonwertować? To znaczy na pewno są tacy naturalni, tacy powiedzmy korporacyjni, gdzie musielibyście pewnie zrobić im indywidualną platformę, żeby się udało. Bardziej mi chodzi o to, czy są tacy nieprzekonani i, i skąd to nieprzekonanie się bierze?
1: Tak, oczywiście, że są... W... Niestety, znaczy niestety, jest ich wciąż więcej niż tych przekonanych, tak, tak mówiąc wprost. Jeżeli popatrzymy na ilość klientów omnichannelowych, no mam dane za, za, pierwsze, za pierwsze półrocze tego roku, to było około 18% naszych klientów. Więc, więc to nie jest także do, do większości jeszcze całkiem sporo natomiast oni stanowili ponad 30% naszej sprzedaży więc, więc widać, że ta efektywność klientów omnichannelowej jest po prostu wyższa co do klientów korporacyjnych paradoksalnie kilku mamy z którymi pracujemy i oni też są dla nas inspiracją i, i takim dawcą insightów, bo, bo z nimi mamy często wprost informacje od nich czego, jakie, jakie mogą być ich oczekiwania, wymagania względem platformy i to nam pomaga, rozwijać ten, tą naszą ofertę cyfrową, która później okazuje się, że, że tak naprawdę te, tego samego potrzebowali mniejsi klienci, więc, więc często część naszych, naszych rozwiązań jest właśnie dzięki ścisłej współpracy z dużymi klientami, a później jest wykorzystywana również przez tych mniejszych. Mamy też to, trochę takich funkcjonalności indywidualizujących, nazwijmy to, serwis pod, pod klienta, więc to też jest taka rzecz, którą widzą już osoby zalogowane w danej firmie jeśli chodzi o to, dlaczego część jest nieprzekonana, to ja powiem tak często to jest po prostu przyzwyczajenie pod tytułem jestem na budowie biorę telefon, dzwonię do handlowca i mam załatwione, to jest po prostu wygodne i tutaj my też nie chcemy walczyć z tym żeby powiedzieć klientowi masz zrobić coś, co jest dla ciebie mniej wygodne nie, wręcz przeciwnie tą filozofią na, naszego podejścia do, do, do na ludzi jest to, że, że chcemy zapewnić klientowi to doświadczenie, które będzie z jego perspektywy najkorzystniejsze i najbardziej wygodne. W da, może się przełączyć raz z jednego kanału na drugi. Niektórzy mogą korzystać tylko z jednego, niektórzy z dwóch, niektórzy z pięciu, bo, bo, bo to też te, takie możliwości mają. I, i, tak, i mamy takie, i ci klienci, którzy są z naszej perspektywy najbardziej rozwojowi, ci którzy na, na, na których widzimy naj, naj, najciekawsze trendy jeśli chodzi o, o, o sprzedaż, to są właśnie ci, którzy korzystają z większej ilości tych punktów styku z, z sig yy, Natomiast ci nieprzekonanie no tak jak mówię, no często to jest, to są też bariery wiekowe. Branża budowlana w Polsce jest, jest yy, w dużym stopniu yy, obarczona taką z, yy, nadchodzącą zmianą pokoleniową. Bo wiele firm, które rozwijały się z sukcesami przez ostatnich 20-20 parę lat, no to są firmy, które były zakładane właśnie wtedy przez osoby, które wtedy były w sile wieku, a teraz się zbliżają do wieku emerytalnego, albo często już są, że tak powiem, pracują mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Takie osoby niekoniecznie chcą szukać nowych rozwiązań, oni po prostu są przyzwyczajeni do, do, do swojej metody pracy przez 20 lat i, no i, i raczej są, no już tak bardziej się skłaniają do tego, żeby przygotować kogoś, kto przejmie sukcesję w firmie, więc, więc to, jest, to, to jest też naturalne, natomiast no dzięki temu, że właśnie ta sukcesja zaczyna następować, też widzimy, że pewne w pewnych firmach pewne rzeczy łatwiej jest już, że tak powiem, dograć właśnie dzięki temu, że, że, że zmienia się to, że ta zmiana pokoleniowa następuje.
0: No to w takim razie może zapytam z drugiej strony. Biorąc pod uwagę, że macie tylu nieprzekonanych tych klientów, co, co stanowi całkiem, całkiem przyzwoity odsetek, w sensie jest ich dużo, to czy wyobrażasz sobie w waszej branży Mimo wszystko funkcjonowanie bez e-commerce.
1: Ja powiem tak, większość naszej branży, branży funkcjonuje bez e-commerce. Yy, więc, więc tak, wyobrażam sobie. Yy, może to jest trochę strzawe własne kolano, ale. Ale tak, to jest branża, w której w tej chwili można funkcjonować bez e-commerce'u, natomiast on nabiera po prostu znaczenia i, 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 i myślę, że będzie coraz ważniejszy. Zresztą widzimy to też po, po, po ruchach na rynku, gdzie, gdzie nasi konkurenci też zaczynają inwestować. No my mieliśmy ten handicap, że zainwestowaliśmy nieco wcześniej, jesteśmy no, troszkę do przodu, prawda, więc, więc mamy... To, to co inni będą odkrywać my już mamy jako business as usual więc, więc to też jest dla nas dosyć myślę do, dobry moment
0: no dobrze, słuchaj, no to w takim razie myślę, że mamy, mamy tą taką pierwszą część dotyczącą samego wdrażania klientów B2B i, i tego czy, czy to jest łatwe czy trudne czy w ogóle to jest możliwe. Porozmawiajmy więc o tym, jak rozwijać platformę e-commerce B2B w taki sposób, żeby ona odpowiadała potrzebom klientów i, i może zacznijmy od tego, czy, czy w ogóle jest takie coś, jak taka najważniejsza funkcja w e-commerce B2B, bez której no właściwie nie ma szans. Myślę, że,
1: że to bardzo dużo zależy od, od tego, do, o, o, do, o jakich klientach mówimy, bo i też od specyfiki danej branży, bo B2B to nie jest, nie każde B2B działa tak samo. Mówmy się, B2B w branży materiałów biurowych będzie zupełnie innym B2B niż w branży materiałów budowlanych. Natomiast, tak na, na, że tak powiem, jakby miał sam obstawiać taką, taką główną rzecz, to jest indywidualizacja warunków. To jest to, żeby klient widział, swoje rzeczywiste ceny, swoje rzeczywiste warunki yy, zakupowe, pod, no, jakie by one nie były, czy pod względem właśnie limitów kredytowych, limitów jakichś ilościowych i tak dalej, i tak dalej. Yy, z drugiej strony bardzo ważną, i to widzę, że to jest u nas takim elementem pomagającym nam w, w, we wdrożeniu zwłaszcza większych i średnich klientów yy, sprzedaży omnikanałowej, to jest yy, taka Szeroko rozbudowana kafeteria uprawnień, czyli możliwość wy, wy, wyklikania, mówiąc tak może niezbyt po polsku, y, uprawnień dla poszczególnych użytkowników i, i zapewnienia kontroli nad tymi zakupami dla osób, które decydują o zakupach, dla właścicieli firm, dla, dla zarządów czy dla działów zakupów. Y, czyli, czyli to są takie rzeczy, które pomagają po prostu y, w realizacji optymalnych zakupów w, w danej firmie.
0: Mógłbyś tak trochę przybliżyć ten model zakupowy, który u Was występuje najczęściej, bo, bo to, to też różnie bywa w różnych firmach B2B. Czasami to jest tak, że to jest po prostu jakaś tam jedna firma świadczy usługi drugiej firmie, w której jest handlowiec i on sobie kupuje. No tam nie za bardzo są jakieś głębokie uprawnienia. U, u Ciebie mówisz, że jest to temat zaawansowany. Z czego to w ogóle wynika?
1: To wynika z tego, że często no, podam przykład. Jeżeli firma, nasz, nasz klient jest jest firmą, która działa równocześnie na 30 budowach, to ktoś te decyzje o zakupie podejmuje. Tak? Więc, więc pytanie, czy te decyzje będą bezpośrednio na budowie podejmowane Wtedy jest to bliżej miejsca, gdzie, gdzie te zakupy są wykorzystywane, więc racjonalnie. Z drugiej strony, no, też ktoś, kto zarządza tą firmą, kto wykłada, wyłożył na nią pieniądze, kto dla kogo ważny jest efekt finansowy, chciałby wiedzieć, czy te zakupy są dokonywane racjonalnie. Że, że ta osoba, która na przykład świeżo przyszła do firmy, no, nie, nie zrobi jakichś przysłowiowych głupot, no, już nie mówiąc o nieuczciwości, prawda? Więc w takiej sytuacji na przykład jednym z takich uprawnień, które u nas są bardzo często wykorzystywane są limity wartościowe zamówień. Czyli dana osoba może zamówić do kwoty X, jeżeli ich potrzebuje zamówić do powyżej kwoty X to to zamówienie automatycznie idzie do akceptacji do innej osoby, która jest wskazana. I to jest takie uprawnienie, które u nas widzę, że bardzo jest wykorzystywane. Natomiast tutaj ty, ty, tych uprawnień tego typu jest też sporo więcej, bo to są związane z zarządzaniem pracownikami. Na, mamy klientów, którzy mają ponad 100 użytkowników w ramach swojego konta, więc każdy z tych użytkowników może mieć inne specyficzne uprawnienia, czy widoczność na przykład danych finansowych, danych związanych z limitami kredytowymi. Nie każdy chce, żeby każdy pracownik wiedział na, na przykład jakie są, no takie, jest, takie są powiedzmy zasady w firmie czy z możliwością zamawiania na różne adresy lub, lub konkretnie wskazane. Tutaj naprawdę tego jest sporo, natomiast no to, i to jest coś, co widzę, że, że nasi klienci bardzo, bardzo cenią. Są też pewne specyfiki dla branży. Tak? No tutaj w, Na przykład w naszej branży budowlanej tak patrząc na Analyticsa, jednym z najczęściej wykorzystywanych elementów serwisu są kalkulatory systemowe. To jest coś, co po, po, pozwala znacząco uprościć zakupy, czy też kalkulacje nawet projektowe. To są kalkulatory, które na przykład klient wskazuje, wpisuje dany typ ściany sufitu, czy czegoś, czy, czy izolacji, czy czegokolwiek. Tych typów kalkulatorów mamy dobrych kilka i wskazuje na przykład ilość metrów kwadratowych, które potrzebuje, z tego wyliczane mu są automatycznie wszystkie ilości, wszystkich produktów, które są potrzebne do wykonania wraz z wyconą i z uśrednieniem metra kwadratowego. No i to jest coś, co on może wykorzystać zarówno do zaofertowania swojemu klientowi, jak i do przyjęcia jakiejś kalkulacji, jak i do, po prostu do zamówienia. Więc to są takie, to, to, tylko to jest, no jest specyficzne, to jest właśnie poznanie tego klienta, do którego się dociera, bo bo coś takiego w branży związanej z kosmetykami nie miałoby żadnej racji bytu.
0: Dobrze, że powiedziałeś o, tej, o, o tym wciąganiu klientów w rozwój sklepu, bo o to miałem zapytać. I, i może zacznijmy od początku, bo chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób u was powstaje roadmapa rozwoju sklepu. To znaczy... Ile tam jest waszego widzimisię, ile tam jest danych, ile tam jest rozmów z klientami, czy, czy to są kluczowi klienci, czy bardziej sprawdzacie to na poziomie statystycznym?
1: Myślę, że jednym z najważniejszych źródeł e, inspiracji są właśnie e, klienci. Różni i dłużej, bo mamy dosyć dokładnie przeprowadzoną segmentację naszych klientów, więc, więc też nie, nie wychodzimy z założenia, że, że coś, co będziemy robić, będzie dla każdego. Raczej staramy się złapać, co będzie dla danego segmentu klientów i z przedstawicielami danego segmentu rozmawiamy. Często jest to oparte o, o również naszych handlowców, współpracę z osobami, które na co dzień pracują z klientami, i to też jest fantastyczna współpraca, bo, bo oni często rozmawiając z klientami mówią nam wprost, słuchajcie, przydałoby się coś takiego, bo klienci mają tutaj kłopot organizacyjny czy jakikolwiek inny. Szukamy problemów u klientów, tak mówiąc, może, yy, może trochę z inny, w inny sposób. Jeżeli klient znajdujemy ten problem, to staramy się znaleźć odpowiedź właśnie w jakąś funkcjonalnością. Nie zawsze się to udaje, ale często jest to, są to rozwiązania, które później bardzo dobrze pracują z szerszą grupą klientów z danego segmentu, bo tak jak mówię tutaj, tutaj segmenty klientów mają różne potrzeby. Mamy, okay, no My mamy to dosyć zróżnicowanych klientów.
0: To trochę też zahacza nam o, o handlowców, yy, bo no, nie da się ukryć, że ich rola w tym segmencie czy, czy w ogóle w tym modelu sprzedaży ulega trochę zmianie. No Z tego co mówisz, to troszeczkę o innych rzeczach rozmawiałeś z klientami. Czy mógłbyś tak pokrótce opisać, w jaki sposób zmieniła się u Was ta rola handlowca?
1: Powiedziałbym, że jest to bardziej ewolucja, niż jakaś rewolucyjna zmiana, bo, bo handlowcy dalej są tym punktem, tą ludzką twarzą firmy, tą osobą, która dogrywa warunki sprzedażowe, czyli na przykład ustala ceny, ustala warunki umowy, ustala warunki płatności. To jest wszystko, co, co, co jest i co planujemy, żeby zostało w rękach handlowców. Natomiast ta rola troszkę się ogranicza w zakresie takiej pracy pod tytułem wklepywanie zamówień do, do naszego systemu, bo, bo to, tego już nie musi robić, prawda? Jeżeli klient to zrobi samodzielnie, Ograniczamy dzięki, dzięki platformie cyfrowej również ilość papierów, które handlowcy muszą gdzieś tam... Byli, że tak powiem, zobowiązani do wypełnienia, z, no, z, właśnie często z przyczyn bezpieczeństwa z, z, związanego z, z płatnościami odroczonymi. Więc tutaj też, też te, to są rzeczy, które gdzieś, gdzieś nam zmniejszają ilość pracy dla, dla handlowców, takiej pracy, która w zasadzie nie wnosiła sama w sobie jakiejś wartości dodanej, czyli ta praca jest dużo bardziej wartościowa, mówiąc po prostu.
0: Yy,
1: poszczególnych osób, tak poszczególnych handlowców.
0: A gdybyś się tak cofnął w czasie, to, no bo teraz to dla, dla wszystkich to jest jakaś norma, no już trochę lat jesteście w tym internecie, natomiast czy, czy pamiętasz może, jak to było, kiedy, kiedy dopiero zaczynaliście? Tam był opór materii ze strony działu handlowego, mniejszy, większy, w związku z tym, że no pojawia się coś, co potencjalnie mogłoby ich po prostu zastąpić.
1: Tak, jest. Znaczy, ja powiem tak, to jest naturalna obawa pod tytułem, no tak jak to mówili, przyjdą i internety i nas zwolnią. Tak? Co więcej, mieliśmy wprost wyrażane opinie od naszych handlowców, którzy, którzy mówili, słuchajcie, ja nie chcę pokazywać tej platformy klientom, bo ona jest za łatwa w obsłudze, i jak oni się tego nauczą, to w ogóle nie będą mnie potrzebować. Tak, taka obawa była. Myślę, że ona jeszcze nie jest całkiem wykorzeniona, mimo że liczby mówią co innego, bo od momentu, kiedy uruchomiliśmy platformę e-commerce'ową, ileś naszych handlowców wzrosła, a nie spadła, więc to nie jest tak naprawdę dowód cyfrowy jest mówi wyraźnie, że, że to nie jest zagrożenie dla handlowców, a szansa. I od początku tak, tak komunikowaliśmy, od początku taka była nasza strategia, pomysł na, na, na rozwój właśnie OmniChannelu. Natomiast tak, te obawy były, te obawy też były związane z jeszcze z czym innym. No, trudno jest często ludziom sprzedawać coś, na czym się nie znają, a tą platformę to, to jest taka powiedzmy jakby usługa firmy, którą trzeba sprzedać. Więc, więc często y, gdzieś było takie zacięcie się związane z tym, że, że, że handlowiec nie wiedział, co ma odpowiedzieć klientowi y, y, na, na jakieś bardziej specyficzne pytanie, no i później się wycofywał. Tak, tak, no, tak Natomiast ja, ja powiem tak, od y, dwóch albo trzech lat organizujemy regularny webinar. Co tydzień mamy webinary dla naszych handlowców wewnętrzne. Y, takie wewnętrzne szkolenia 15 minut do pół godziny z poszczególnych elementów serwisu, z funkcjonalności, z dzielenia się też przy, takimi przykładami, jak pewne rzeczy można y, wprowadzić u klienta. I, i te webinary nam no, myślę, że mocno pomagają, bo, bo przełamują tą barierę związaną z, z poczuciem braku kompetencji osób, które, które tym później, y, które mają później rozmawiać o tym z, z klientem.
0: A czy nie macie obaw? tak trochę w drugą stronę, no bo to, to też o tym wspomniałeś, że droga klienta do e-commerce B2B to jest też przede wszystkim droga do, do, do pewnej samoobsługi, do, do, do samodzielnej pracy i no trochę jednak mimo wszystko odarcie z tej relacji i takie trochę usystematyzowanie tego, jak się, jak się mu współpracuje. Nie macie obaw, że klienci w, w momencie, w którym tak naprawdę Was będą bardziej kojarzyli z narzędziem niż z tą relacją z handlowcem, które kiedyś były popularne, że tam się jeździło po hurtowniach i się piło kawę, to czy nie macie obaw, że jeżeli to zostanie sprowadzone tak naprawdę tylko do systemu, to no mówiąc wprost zamiecie Was system, który będzie lepszy?
1: I tutaj się odniosę jeszcze znowu do modelu omni To jest... My nie rezygnujemy z relacji bezpośrednich, tylko przenosimy je w inne miejsca. Więc to, to, to nie jest tak, że my chcemy powiedzieć, dobrze, teraz kliencie zaczynasz zamawiać online, odczep się od, od naszego handlowca, a tych handlowców zostaw tego klienta, zajmij się innym. Nie. Chcemy te, my, i my te relacje bardzo pielęgnujemy Roz, i, i powiem tak... Natomiast yy, platforma internetowa daje nam dodatkowe możliwości. I ta, ja ja to, na to tak patrzę, że to nie jest narzędzie, które ma być bezdusznym narzędziem i tylko o nie mamy opierać relacje, ale ona daje dużo możliwości, których nie mamy yy, tak naprawdę w świecie offline'owym. Dużo możliwości, yy, powiedzmy, szybkich weryfikacji pewnych rzeczy, usprawnienia obsługi, codziennego tego powiedzmy codziennego życia biznesu dzięki temu, że mogę sobie wziąć telefon w dowolnym momencie i sprawdzić na przykład stan magazynowy tego, co mnie interesuje w dowolnym z oddziałów mojego ulubionego dostawcy materiałów budowlanych, a nie muszę dzwonić do handlowca, który właśnie może być na spotkaniu albo mieć urlop albo cokolwiek innego. Tak? Więc, więc tutaj przyspiesza, to, to pewne przyspieszenie dostępu do informacji ma znaczenie. Z drugiej strony też rozwijamy na przykład program lojalnościowy, który nam bardzo, bardzo jest ściśle związany z platformą, ale dotyczy całości naszego, naszej sprzedaży, naszej całości. nie wszystkich marek, ale, ale chodzi mi o całości sprzedaży w sensie zarówno online, jak i offline. Więc to też jest coś, co, co, czym wiążemy klientów. Próbujemy wiązać i widzimy, że tutaj on z roku na rok ma coraz więcej, większą ilość uczestników, Yy, nasi handlowcy też u, potrafią go używać jak, jako e, argumentów w, w rozmowach czy jako argumentu budującego pewną, pewną relacyjność, bo, bo ten program też, no, z, ten, z tym programem też wiążą się jakieś tam yy, różne, różne atrakcje, więc, więc to też jest tak, że, że klienci są, są nim zainteresowani. Yy, a po prostu relacje handlowca są trochę inne. One nie są na, na zasadzie wpisz mi tu zamówienie do systemu, tylko są na zasadzie bardziej porozmawiające. co potrzebujesz, jakie są twoje nie wiem, problemy bieżące, spróbujemy je rozwiązać i to, to wydaje mi się, że wręcz przenosi ten, te relacje międzyludzkie na wyższy poziom.
0: Gdybyś miał to tak podsumować jednym zdaniem, bo z tego co mówisz troszeczkę inny sposób lojalizowania klientów występuje, bardziej... Mniej oparte o relacje, mimo że one występują, ale no z drugiej strony jest internet, który no, no jest związany z większą dostępnością. Czy ten nowoczesny klient korzystający z internetu i swobodnie się po nim poruszający jest bardziej czy mniej lojalny niż taki klient sprzed 8 lat, który był w formie tradycyjnej? To jest
1: świetne pytanie, szczerze mówiąc. Natomiast ja mam takie, tak patrząc na naszą bazę klientów, to ci klienci, którzy weszli w ten omnichannelowy no, model, są bardziej lojalni, bo mają więcej, tak naprawdę więcej takich bieżących korzyści we współpracy, Tych korzyści, nie, nie, ja nie mówię o korzyściach materialnych typu niższe ceny czy coś takiego, bo tutaj nie, nie, nie różnicujemy cen między offline'em a online'em ale takich korzyści związanych właśnie z, z, ob, z szybkością, z obsługą, z wygodą, z możliwością dostępu do dowolnych swoich powiedzmy danych o dowolnej porze dnia i nocy. No co umówmy się, jeżeli oddział jest czynny w jakichś godzinach, czy handlowiec też ma prawo do odpoczynku, umówmy się, więc tutaj nie możemy oczekiwać, że handlowiec o godzinie drugiej w nocy będzie obsługiwał klienta, bo ten sobie właśnie stwierdził, że, że ja teraz chcę złożyć zamówienie. Co się zdarza, bo na przykład mamy klientów, którzy są hmm, klientami produkcyjnymi, więc oni mają jakiś tam cykl produkcyjny, a osoba, która składa zamówienia jest, pracuje również w trybie zmianowym i, i, i to, to jest idealne dla niego rozwiązanie, że może złożyć zamówienie o czwartej w nocy. Mamy takie zamówienia właśnie od klientów, którzy kupują do nas, od nas na przykład jakieś materiały izolacyjne do produkcji. Są, no, no to, to jest idealne rozwiązanie, bo, bo od razu dost, widzi dostępność, składa zamówienie, ma potwierdzenie, że zamówienie jest przyjęte do, do, do realizacji. A tak to musi czekać na potwierdzenie mailowe, jest następną zmianę od, od powiedzmy handlowca. Handlowiec mu to załatwił w następnym dniu, i on dopiero kolejnego dnia widzi, że, znaczy kolejnej nocy, widzi, że zamówienie będzie zrealizowane i na kiedy. Także tutaj to są takie rzeczy, które, które pomagają właśnie w, w, w tej zacieśnieniu relacji. Natomiast one bardzo też są mocno oparte o, o, o takie indywidualne kontakty handlowców z, z klientami, bo ten klient, handlowiec musi być na tej budowie i dowiedzieć się, co jest potrzebne, co, czy, co jest, powiedzmy, takimi głównymi punktami w danym momencie, które są kluczowe dla klienta, bo to czasem to jest dostępność jakiegoś towaru, czasem to jest kwestia jakichś dokumentów, papierów różnego typu, czy, czy, czy choćby zwiększenia limitu kredytowego, bo jest duża inwestycja. Więc tutaj tych, tych punktów, o których, na których budujemy relacje, jest znacząco więcej niż to tutaj to, to, to powiedzmy wypicie kawy w oddziale jest takie dosyć przysłowiowe może, ale ale to też nie jest, to nie jest do końca prawda, tak mówiąc wprost. Że, że, że na tym to... Tak, tak cyknięcie oczywiście też są, przyjeżdżają do oddziału trochę porozmawiać, by wypić kawę, ale to, to nie jest tak, że, że te ta, ta relacje na tym się buduje w stu procentach.
0: Pomalutku zbliżamy się do końca i na koniec mam dwa pytania inspiracyjne. Pierwsze o rzeczy, z których przez te 8 lat rozwoju, ciągle myślę tutaj o kontekście klientów, to czy są jakieś rzeczy, czy jedna rzecz, z której jesteś wyjątkowo dumny i czy podzielisz się jakąś rzeczą, która wam wyjątkowo przez te parę lat nie wyszła?
1: Z czego jestem dumny? To na pewno z tego, że yy, udało się w taki dosyć... Myślę, że niezbyt bolesny sposób przeprowadzić tak dużą zmianę w firmie. W dużej firmie z bardzo tradycyjnym modelem sprzedaży. No, firmy, która w Polsce była 20 lat na rynku, w Anglii od lat 50. Także firma, która, która powstawała, kiedy, kiedy nawet komputer był czymś, co wygl wyglądało abstrakcyjnie. A w tej chwili jesteśmy firmą, która mocno stawia na narzędzia cyfrowe, potrafi je wdrażać i wykorzystywać. I uważam, że to jest coś, z czego można być dumne. Z rzeczy, które nam kompletnie nie wyszły? Ja powiem tak, ponieważ my się rozwijamy bardzo mocno w metodyce zwinnej, więc ja trochę inaczej podchodzę, nawet jeżeli coś nam nie wychodzi, to jest dla nas po prostu jedna, jeden z tych elementów agile, który, który po prostu bierzemy pod uwagę, że coś może nie wyjść i, i, i po prostu nie brniemy dalej, także nie, nie, nie mamy jakich, nie powiem, żebyśmy zrobili jakąś taką rzecz, którą, w którą wydaliśmy kupę, kupę kasy, i ona nie, nie wyszła, bo, bo raczej to są rzeczy no, krok po kroku zwinnie rozwijane. Więc jeżeli ten te pierwsze, pierwszy krok czy drugi krok nam pokazuje, że to nie jest ta droga, po prostu nie idziemy dalej. Tak? Tutaj nie, 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 nie mamy takiego w sobie oślego uporu, że wbrew wszystkiemu będziemy coś, coś robić. Tak? Także no myślę, że to też akurat można by potraktować jako, jako taką fajną, fajną lekcję, no nie, że, że czasem warto zrobić krok też. Tak się zastanawiam z takich rzeczy, co nam nie wyszło, ja powiem tak, podchodziliśmy do działań związanych z marketingiem u nas, do, do pewnych działań promocyjnych kilkukrotnie i dopiero chyba za trzecim, czwartym podejściem znaleźliśmy sposób jak, jak to zrobić tak, żeby to nam przynosiło oczekiwane efekty. Natomiast no tak, no te pierwsze trzy razy możemy określić jako porażkę. No ale koniec końców uruchomiliśmy program lojalnościowy, który nam super działa. No I to, to jest tak. To, to, tak no także to, to jest, to jest ten, ta metoda, to, to podejście, które gdzieś w firmie staramy się promować.
0: Wiesz myślę, że bardzo wartościowe jest to, co powiedziałeś o zwinnym podejściu w ogóle do rozwoju. Ja pewnie nie jestem jakąś obiektywną y, osobą, żeby, żeby o, o zwinności opowiadać, no bo trochę jestem w tym wszystkim stroną mimo wszystko y, i trochę moje przekonywanie może brzmieć jak pitch sprzedażowy, a nie, nie, nie zawsze jest to brane jako taka rada z dobrego serca, ale fajnie, że o tym mówisz, no bo rzeczywiście da się, da się szybko odcinać te gałęzie, z których no, wyrasta nie to, co trzeba. I to, to, to bardzo mocno potrafi oszczędzić pieniądze, myślę, że też bardzo potrafi w ogóle pozwalać firmie reagować na to, co się dzieje dookoła. No akurat czasy pokazują, że, że dzieje się dużo.
1: Tak, tak, tak. tak. Ja zdecydowanie, znaczy, ponieważ z mojej strony nie będzie to pitch sprzedażowy, to mogę powiedzieć, że bardzo zachęcam każdego do, do właśnie zwinnego podejścia do rozwoju, bo, bo ono daje duże możliwości właśnie reagowania szybko i daje możliwości dobrego dostosowania rozwiązań do potrzeb klienta, bo, bo wtedy możemy dosyć szybko ucinać tematy, które nie do końca są zgodne z tymi oczekiwaniami, zmieniać w trakcie i daje to możliwość no, do właśnie zrobienia czegoś, co będzie wartością dodaną dla klienta.
0: Bartku, czy w temacie naszej rozmowy rozwoju e-commerce'u B2B, rozwoju e-commerce'u w odniesieniu do potrzeb klientów, czy jest jakaś inna forma wiedzy, którą ty byś szczególnie polecił? Książki, które czytasz, kursy, które przeszedłeś, grupy, do których należysz? Znaczy ja, ja powiem tak, no,
1: myślę, że tutaj specjalnie nic odkrywczego nie powiem, bo, bo, bo każdy z nas siedzi w w internetach, w różnych grupach, czy to LinkedInowych, czy, to LinkedIn czy, czy, czy Facebookowych, które, które są związane z tym, z tym co, co robimy. Na pewno dla mnie inspirujące są, są książki. Ja dużo czytam, więc, więc to, to jest tak, że lubię czytać. Odkryciem jest, są też audiobooki, bo jak człowiek jeździ w samochodzie, to może spędzić ten czas no, bardziej, w bardziej ciekawy sposób. Dla mnie takimi książkami, które niosą sporo inspiracji, są książki o, o czy to biografie, czy książki o um, takich nietypowych sposobach funkcjonowania firm, które odniosły sukces. E, czy znaczy nietypowych. No powiedzmy o podejściu tych firm, które odniosły sukces, co często wiąże się właśnie z niezbyt standardowym podejściem. Ostatnio z takich książek, które bardzo mnie dużo dały do myślenia. To nie znaczy, że je ja skopiowałem, czy, czy, czy te, te rozwiązania, ale bardziej właśnie pod kątem takiego no, z, pobudzenia do myślenia to była na przykład książka Amazon od Z do A. Mhm. E, to jest, uważam, że warto ją przeczytać. E, no, biografia Steve'a Jobsa, czy, czy, e, czy Jeffa Bezosa są, są takimi, myślę, klasykami w tej branży, e, ale też bardzo ciekawa książka, gdy regułą jest brak reguł o podejściu Netflixa z kolei. do no to Myślę, że właśnie tak, takie książki, które pobudzają do myślenia, niekoniecznie na zasadzie, dobra, muszę to skopiować, bo tam powiedzmy wiele jest rzeczy, których się pewnie nie da skopiować, ale, ale można się nimi zainspirować. No Dla mnie, ja powiem tak, dla mnie taką grupą, z której fantastycznie czerpię, jeśli chodzi o inspirację i jakieś pomysły i wiedzę, to jest Digital Experts Club, gdzie jesteśmy... No, grupa osób, które coś tam w internetach siedzą i, 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 i myślę, że jest to, jest to grupa, w której jeżeli ktoś się zajmuje e-commercem, warto być. Bo, bo mnóstwo ciekawych ludzi, którzy mają bardzo fajne doświadczenia w różnych branżach. i to, Te inspiracje międzybranżowe dla mnie są takie jednym, jedną z rzeczy, która fantastycznie działa, bo Znowu, nie chodzi o skopiowanie czegoś, ale czasem na, na bazie pomysłu, który ktoś wdrożył w zupełnie innej branży, można stworzyć coś swojego, co będzie kompletnym odkryciem.
0: Dobrze Bartku, to był kawał dobrej rozmowy, kawał merytoryki, dzięki za to i na koniec zadam Ci pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, takie pytanie typowo inspiracyjne. Gdybyś miał naszych słuchaczy zostawić z taką jedną myślą, apelem, hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałbyś, żeby każdy zapamiętał po tym, po tym nagraniu i po tej rozmowie, to co by to było?
1: Warto być poza schemat na pewno i, i szukać rozwiązań w nietypowych miejscach to są, to, to co przed chwilą mówiłem, troszkę tego dotykało, czyli szukać rozwiązań, czy inspiracji do, do swoich rozwiązań yy, poza swoją branżą w miejscach, gdzie, gdzie nikt normalnie by ich nie szukał. No i myślę, że warto jeszcze myśleć klientem, mówiąc prosto, tak, czyli nie, gdybym był klientem, to bym to, to bym się z tego cieszył albo nie, no, bo tak naprawdę trzeba, chodzi o to, żeby ten klient się cieszył z tego, co mu dostarczymy.
0: Dokładnie tak. Dobrze, Bartku, dzięki za naszą rozmowę. Dziękuję za Twoją wiedzę. Trzymaj się i do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki, do usłyszenia. Hej.
0: Mam nadzieję, że po tej rozmowie masz już prawie gotowy plan rozwoju e-commerce w oparciu o potrzeby Twoich klientów. Zanim sobie pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony Marek.pl lub do strony tego odcinka, czyli Marek.pl łamany na 078. Chociaż z jedną osobą, która według ciebie może tej wiedzy potrzebować, pomożesz jej i mi, będziemy ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru kanały prywatne i firmowe, zarówno na Facebooku, Linkedinie, a ostatnio też na Instagramie. Wybierz cokolwiek, jest ci wygodne, mi jest obojętne, ale myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w stałym kontakcie, a ty będziesz na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.